0: écoutez En Forme, une émission produite par Captor, où l'on donne la parole à ceux qui, comme nous, cherchent à s'inspirer du sport pour devenir meilleurs. Je suis Valentin Boursier, bienvenue chez Captor. Bonjour à tous et bienvenue sur En Forme. Alors aujourd'hui, on accueille Manu Espias, qui va nous parler de rugby, parce qu'il travaille en tant que préparateur physique à l'Union Bordeaux-Bègles. Euh, donc euh, ça, on va pouvoir discuter ensemble de bah, comment est-ce que ça se passe dans l'envers du décor chez les rugbymen parce que bah, on voit comment ça se passe sur le terrain mais là Manu il va pouvoir nous dire un petit peu bah, comment, euh, comment ça se passe un peu plus dans les coulisses Bonjour Manu ben, Bonjour Valentin, merci pour, pour l'invitation Tout le plaisir est
1: pour moi Alors est-ce que pour commencer tu pourrais te, te présenter oui, alors je m'appelle Manu Espias, j'ai 27 ans, je suis préparateur physique dans le club de rugby de l'Union Bordeaux-Bègle depuis maintenant 4 ans. Euh, je suis passionné par le sport, depuis tout petit je fais énormément de sport. Euh, je, suis, je suis passionné par le développement des qualités physiques, par le, la performance sportive. Euh, je suis issu des études de STAPS, j'ai fait une licence STAPS spécialité entraînement sportif. Euh, en même temps, donc pour ma dernière année de STAPS, j'ai intégré euh, l'Union Bordeaux-Bègle en tant que stagiaire. Euh, à la suite de ça, une fois que j'ai obtenu ma licence, j'ai continué un an de stage au sein du club. Donc c'était ça en 2016. Et euh, à la fin de cette année-là, ben, on m'a proposé ma première année de contrat. Euh, Aujourd'hui, j'interviens principalement dans la musculation, au, aux côtés de Fred de Marceru. Et j'interviens également euh, sur la partie nutrition. Donc ça va être tout le suivi des compositions corporelles euh, au niveau de la masse grasse des joueurs, le poids de corps des joueurs, ça va être tout ce qui va être suivi de la complémentation en macro et micronutriments donc, dont les joueurs ont besoin. Euh, je, je, en ce moment, je suis en train de passer un diplôme universitaire au, à la faculté des, des sports de, de Poitiers. Donc c'est un diplôme universitaire sur la micronutrition pour la santé et l'exercice. Euh, à côté de ça, j'interviens aussi au Stade Langonnet, dans un club de rugby de Fédéralune. Donc, c'est euh, vraiment niveau amateur. Euh, c'est hyper intéressant d'avoir ces, de, ces deux contrastes. c'est euh, En gros, à l'UBB, le confort de travail, c'est top. On, tout est cadré, tout est calculé, on ne laisse pas de place au hasard. Alors qu'au Stade Langonais, ben par exemple, tu prévois un entraînement pour 40 personnes, et arrivé à l'entraînement, tu es à 32 ou 33. Ou donc c'est plus compliqué et c'est pareil au niveau de la musculation on travaille à l'UBB on travaille avec des athlètes qui, qui ont un gros vécu d'entraînement de, alors qu'au stade Langone ben, les, les joueurs sont, comment dire, ne sont pas très formés en travail de musculation donc c'est pour ça ça me fait énormément progresser ce, ce décalage entre les deux et, et ça me permet de m'adapter en, en permanence et tu as le côté en gros où il y a il y a un petit peu
0: d'éducation quelque part à faire sur, sur la fédérale une, vraiment de, de leur faire comprendre le, le but de la muscu et, et, et tout le fonctionnement et le côté, le côté vraiment expert chez, chez l'UBB où là tu vas pouvoir aller travailler
1: dans, dans le détail pour aller chercher l'excellence. C'est ça, c'est totalement ça. À Langonge, il y a des, des jeunes joueurs, par exemple 18 ans, qui n'ont jamais touché de barre de musculation de leur vie. Et, et après, pareil, il y en a qui ne voient pas énormément le... Le, le but et l'objectif de la musculation, on ne voit pas les, les gammes qu'ils peuvent avoir grâce au travail de musculation, donc c'est vraiment ce, ce côté-là Langon qui, qui est hyper intéressant de donner envie de, de voir les, les jeunes progresser parce qu'ils progressent très rapidement au début et à l'EBB, ben, c'est la perfection, tu, tu joues sur des détails, tu joues sur, sur des, des petits détails qui font vraiment la différence au plus haut niveau, quoi. donc ça c'est vraiment top. Et à côté de cela, j'interviens aussi à la Faculté des Sports de, de Bordeaux en tant qu'intervenant pour la pratique de musculation avec les étudiants. Donc, j'interviens surtout avec les L2 et L3. Et ça, depuis maintenant deux ans. Donc, voilà un petit peu pour ma présentation. Ok. Donc, c'est méga complet comme, euh, <rire> comme emploi du temps, j'imagine.
0: Ah, Je m'ennuie pas. Ouais, <rire> J'ai une semaine. Ça ne m'étonne pas. Et, euh, et du coup, tu parlais de... Fin, Qu'en partie, ton travail, c'était d'aller contrôler un petit peu l'alimentation des, euh, des joueurs. Euh, comment est-ce que tu vas mesurer ça J'imagine que c'est vraiment au niveau de l'individu. Euh, donc, ça implique qu'il faut, enfin, en faut suivre leur activité physique et en fonction des, des dépenses qu'ils ont eues dans la journée, tu vas aller ajuster leur repas. Comment
1: alors, ça se passe Alors, ça va pas jusque-là. Parce qu'il ne faut, faut, faut pas perdre de vue que le rugby... Il quand même un monde de, de, de fêtards. Le, le monde du rugby, troisième mi-temps, c'est une culture, c'est pas comme des athlètes. Même chez les pros Même chez les pros, et ouais, ouais. oui. Ouais. C'est pas comme en athlétisme ou des athlètes ou des sports individuels où vraiment la performance dépend énormément de, 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 de soi, de leur corps, de leur euh, entretien physique. Mais par contre, on va, on va jouer un peu plus sur apporter des conseils, leur, euh, soit des plans nutritionnels, soit juste des conseils. Aussi, on va leur faire bah, un peu plus de cardio pour les, les joueurs qui n'arrivent pas, pas à se gérer eux-mêmes sur le plan nutritionnel. Parce qu'après, ici, on ne gère que le petit-déj et le midi. Donc, tu vas me dire que c'est déjà beaucoup. Mais bon, on ne sait pas ce qu'ils font une fois rentrés chez eux. Donc, ils peuvent vraiment manger tout et n'importe quoi. Donc, ce n'est pas aussi pointu. Mais on essaie de les guider le plus possible pour qu'ils aient une composition corporelle la plus optimale possible. Ok. Et, euh, et du coup, euh, là, tu, tu
0: parles de, de gérer leur, euh, leur petit déj et, et leur, euh, leur repas du midi. Euh, ça, bah, ça, implique qu'ils du coup, ils arrivent dès le matin à l'entraînement, euh, enfin au centre de formation, je veux dire. Comment, comment est-ce que ça se passe leur, leur journée du coup Là, ils arrivent, ils arrivent le matin euh, du coup au centre et, euh, et derrière, c'est quoi le déroulé Et même si on est ça, c'est quoi le, le déroulé de la semaine pour, pour un joueur de
1: rugby euh, là, dans le cas du bébé. Alors, euh, chaque jour est différent de la semaine, mais en général, les, les joueurs arrivent entre 7h et 7h30. Euh, vont, ils vont prendre le petit-déj. Ensuite, ils ont, ça dépend les jours, mais ils vont débuter par une réunion. Euh, ensuite, les matinées sont souvent consacrées euh, entre réunion, musculation et euh, rugby de ligne. Donc, euh, quand j'entends rugby de ligne, c'est... Les avants vont travailler juste entre avant et les trois quarts, les arrières vont travailler juste, en, juste entre eux. Ensuite, en fin de matinée, il y a toujours une réunion pour parler souvent du match euh, qui a précédé, du weekend précédent. Euh, il y a le repas au réfectoire, donc qui se passe au centre. Et puis l'après-midi, ça va être axé sur tout ce qui est terrain, entraînement collectif. Donc euh, ça va durer à peu près une heure, une heure et demie, grand max échauffement compris. Puis en fin de journée, on, on est sur la partie récupération, soins, euh, et, voilà. et sur certains jours, on a des collations, justement, pour, pour qu'ils aient un apport après, après l'entraînement. Donc je disais que aussi, euh, chaque jour est différent, en fait. On, on fonctionne, par exemple, en journée, euh, en journée type. Donc euh, ça veut dire le lundi c'est un modéré, on appelle ça la journée du modéré. Les gens vont arriver, donc comme je dis ils vont avoir le petit déj et ensuite ils vont avoir une musculation de bas du corps euh, et ensuite un rugby de ligne. Chaque groupe est séparé donc, entre les avants et les trois quarts. Par exemple les avants vont commencer en musculation pendant que les trois quarts sont, sont sur le terrain et inversement à part vers 10h30 ça change, les avants sont sur le terrain pendant que les, euh, les trois quarts sont, sont en musculation. Ils ont la réunion et puis après c'est un entraînement très, on va dire très faible intensité. Ça va durer 45 minutes, c'est juste pour revoir des choses qui n'ont pas été la, le week-end précédent. Il n'y a pas de, de grande course, il n'y a pas de, de grosse intensité, il n'y a pas de, de vitesse. C'est juste un entraînement light pour remettre un petit peu le corps aussi en préparation au, au lendemain, puis en utilisant la récupération. Le mardi, se... c'est la journée volume. Donc ça, c'est une grosse, grosse journée. C'est la, la plus grosse journée de la semaine. Donc les joueurs vont arriver, pareil comme le lundi, l'entraînement le... le... va se passer pareil le matin. Donc musculation plus ligne le matin pour les avant, et ensuite, ça switch avec les trois quarts. Et l'après-midi, en fait, ça va être un entraînement donc volume. Là, c'est l'intensité où elle va être énorme. Le volume va être énorme. On va, On va essayer de souvent se rapprocher des, des données GPS qu'on qu retrouve en match, surtout sur le, le déplacement. Et donc, ça fait quoi, ça en quantité, euh, globalement Enfin, en, en nombre de kilomètres Alors, chaque, euh, chaque objectif est différent en fonction des postes, mais souvent, on va être sur un entraînement de, de, de 50 minutes, on va dépasser les, les 5 kilomètres. Après, on prend en compte plusieurs paramètres, mais c'est des, des grosses intensités, une grosse densité d'entraînement surtout. Et à la fin de cet entraînement, bah, ils ont la récupération plus la collation. Le mercredi ça va être leur jour off, donc le mercredi c'est vraiment réservé à tout ce qui va être récupération pour les joueurs qui en ont envie. Il y a un créneau le matin qui est ouvert avec les kinés, avec tout ce qui avait de la partie balnéo. Donc les joueurs peuvent venir faire des soins et il y a également des joueurs qui sont convoqués suivant par exemple comme je te disais tout à l'heure pour des cardio en plus si jamais leur composition corporelle est pas bon, leur niveau fitness n'est pas bon, donc ils vont venir, ils vont venir le mercredi matin. Le jeudi, on est en journée vitesse, donc la journée vitesse, c'est une journée continue. Ça veut dire qu'on euh, on va pas avoir de coupure entre midi et deux. On va finir la journée à deux heures, mais par contre, tout va s'enchaîner pour avoir l'après-midi off pour les joueurs qui puissent récupérer et régénérer pour le week-end. Donc euh, là, ça va être pareil, ça va être l'entraînement en musculation, on va démarrer en musculation. Euh, la musculation, ça va être plus une musculation type effort dynamique. Donc ça veut dire on va plus travailler sur des, euh, de l'explosivité, de la puissance, des mouvements très très rapides. Euh, et ensuite, on va directement enchaîner avec le rugby vitesse. Donc le rugby vitesse, c'est un entraînement où on va chercher à avoir euh, vraiment de la haute intensité. Il n'y a, a pas beaucoup de densité d'entraînement, de, de volume, mais par contre... Euh, c'est là où, en gros, les joueurs vont atteindre leur vitesse, euh, les plus hautes vitesses de, de, la, de la semaine. Euh, et ensuite, bah, ils, vont, ils vont au réfectoire pour, pour manger. Et le vendredi, bah, c'est la journée Captain Run, la mise en place. C'est un, un entraînement qui dure 45 minutes. C'est géré beaucoup par les joueurs en fonction de leur ressenti. C'est très, très basse intensité. C'est juste une répétition en fait, de, des dernières finitions pour le match. Et puis le, le match c'est le samedi. Ok, et, euh, et du coup
0: tous les jours vous allez, enfin euh, là tu parlais de niveau de fitness, vous allez mesurer un petit peu comment vont, vont les joueurs euh, pour, euh, pour, pour contrôler que tout se passe bien ou
1: vous faites, vous faites ça comment Ouais, tous les matins, j'ai oublié de préciser, tous les matins on a un état de forme. Donc les joueurs arrivent au centre et ils vont passer euh, des, des questionnaires ou des tests. Alors des tests c'est par exemple. La raider sur la chaîne poste, on appelle ça le sit and reach. C'est juste pour voir s'ils ont des courbatures sur la chaîne postérieure. Il euh, y a un test de grip pour voir leur état nerveux. Euh, des questions, par exemple, est-ce que j'ai bien dormi Est-ce que je me sens fatigué Est-ce que je me sens prêt à m'entraîner Des questions comme ça. Donc ça, c'est un peu pour, pour euh, voir si les, les joueurs sont, sont frais, sont aptes à, à, à s'entraîner, s'il n'y a pas de petits bobos qui, sont, qui auraient pu passer euh, inaperçus. Euh, et après c'était quoi après la suite <rire> non non bah, c'était savoir en fait comment est-ce
0: que euh, vous, vous gériez ça donc euh, là tu m'as dit ouais vous, vous le testez enfin vous testez euh, tout leur état de forme enfin ouais. leur état de forme tous les matins et donc euh, après le but c'est d'ajuster l'entraînement un petit peu j'imagine enfin euh, ceux justement qui sont, euh, qui sont pas frais euh,
1: ils... on les ménage peut-être un petit peu plus exactement voilà le, le lundi souvent les gens trop mâchés euh, du, du week-end en fait, euh, au lieu d'aller sur le terrain pour l'entraînement modéré, on va les laisser juste en salle avec un cardio non-impact très light histoire de leur remettre en route. Et après, ils sont surtout avec les kinés pour la partie soins, pour la partie récupération. Donc vraiment, ça, on, on prend énormément en compte l'état physique des joueurs euh, parce que c'est quand même le... <rire> c'est <le> de <rire> commerce. Exactement. C'est quand même le but d'avoir le plus de joueurs euh, frais et aptes à s'entraîner et surtout euh, à, à jouer le week-end. Ok. Et, euh, et là je vois bon, à, au moment où on
0: parle on sort tout juste tour, du tournoi destination euh, on voit sur, sur une année de, de rugby globalement il y, y a des grands événements euh, que ce soit la Champions Cup euh, ou juste le top 14 euh, qui, qui est déjà une bonne compétition en soi et là on voit même il y a des compétitions internationales euh, comment est-ce que vous gérez euh, la préparation globale à l'année euh, Comment est-ce que vous divisez ça en période Et après, une fois que vous êtes vraiment dans, bah dans le championnat, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour, bah soit pour aller encore augmenter la performance des joueurs, soit la maintenir enfin, Comment, comment est-ce que vous gérez globalement votre
1: planif sur, sur une année alors, Comme tu l'as dit, le, la saison est, est très longue et dense. On est à peu près sur des saisons de 10 à 11 mois pour une trentaine de matchs environ. Euh, donc à partir de ce moment-là, c'est fatigant pour les, pour les organismes, pour les corps. Donc nous, le, la saison, un peu, elle va se diviser. Donc il y aura la saison La présaison, ça elle va durer en fonction des, des clubs entre un mois et un mois et demi. Les premières semaines de pré-saison, c'est des semaines où on va, le but premier, ça va être essayer de remettre en charge et d'augmenter les capacités de charge d'entraînement des joueurs. Ils, ont, ils sortent d'une coupure de un mois à peu près. Donc, tu ne peux pas démarrer la, la pré-saison à fond, sinon tu vas blesser des mecs. Donc là, le but, c'est vraiment de remettre en charge progressivement et de, de développer leur capacité à avoir beaucoup de charge d'entraînement. Puis ensuite, les, les quelques semaines, donc souvent c'est trois semaines, un mois grand max de vraiment de gros développement. Donc, ça va être développement, tout ce qui va être sur le développement de terrain, tout ce qui va être développement en musculation. Donc, ça, c'est la grosse, grosse partie de, de la pré-saison et surtout en termes de prépa physique. Et ensuite, à la saison, euh, c'est très dur d'être de, dans des cycles de développement pur pur parce que les mecs jouent tous les week-ends, les corps sont fatigués, surtout les, les saisons, avec les saisons hyper longues. Donc on va être plus dans un maintien des performances physiques tout en bien sûr en essayant d'augmenter légèrement, mais ça va être surtout un maintien des performances physiques et un maintien de l'état de fraîcheur. Donc on ne fonctionne pas vraiment par cycle, par bloc, mais c'est surtout un fonctionnement par rapport au calendrier. En fait, on planifie par rapport au calendrier, par rapport, au, comme tu disais, aux échéances importantes. Des fois, on a des blocs où on sait que ça va être vraiment important. Des fois, on a des blocs peut-être un petit peu moins sous pression. Donc, on va peut-être un peu décharger, euh, décharger au niveau du terrain, décharger au niveau de la musculation. Mais euh, c'est en fait, un jeu entre la, la charge, augmenter les charges à des moments précis. Et baisser les charges pour, pour que les mecs soient le plus frais possible et puissent régénérer malgré, malgré le, la continuité des matchs. Essayer de régénérer en semaine.
0: Ouais, de, de faire des sortes de micro-affûtage avant, avant les grands événements. C'est ça, c'est un peu ça, voilà. Ok, ok. Et, euh, et du coup, euh, ça c'est cette, cette organisation. À l'échelle d'une équipe de rugby, bah, c'est 40 gars, euh, 40 gars qui ont des profils qui vont, enfin, euh, qui vont varier énormément. Euh, je regardais un petit peu sur sur la, la fiche de vos joueurs. Vous êtes entre, on va dire, 80 et euh, 140 kilos, même peut-être un peu plus parfois. Euh, comment est-ce que toi, en tant que préparateur physique, tu t'adaptes? Euh, en termes de préparation euh, à ces différents profils, et parce que je prends le poids, mais c'est aussi euh, bah, les exigences concrètement sur le terrain qui vont, euh, qui vont changer. On ne va pas demander euh, la même chose à, à un avant euh, qu'à euh, qu un, un trois quarts. Quoi. Donc, euh, quoi, ouais, comment est-ce que tu, tu gères ça bah, avec tes collègues <rire> Alors, Comme tu
1: dis, les, les profils sont vachement variés. Euh, en, par exemple, sur la partie musculation, <coughs> on va avoir différents groupes. Euh, différents groupes de travail. Par exemple, on va avoir un groupe qu'on appelle hypertrophie. Donc ça, ça va être pour les joueurs à petit gabarit qui ont besoin de s'étoffer, qui ont besoin de prendre un peu plus de masse. Donc ça, leur partie d'entraînement, il y a une partie de leur entraînement, de leur séance de musculation qui va être un petit peu adaptée et orientée hypertrophie. Une autre, un autre groupe de travail, ça va être la, le groupe de travail métabolique. Donc, ça, ça va être pour les joueurs qui ont un peu de. de comment dire Un peu de masse grasse à perdre, à augmenter un petit peu leur, leur, état, de, leur état physique, leur, leur niveau physique. Donc, la, part, la fin de la séance, souvent, on va être orientée un peu plus cardio, un peu plus énergétique. Et la troisième, le troisième groupe. On va travailler sur un, un groupe euh, qu'on appelle puissance. Ça va, être, ça va regrouper les joueurs en fait, que l'on considère euh, sur une bonne composition corporelle, un bon niveau niveau du gabarit où ils sont vraiment bon niveau athlétique en fait. Et euh, là du coup on va essayer de, de travailler vraiment sur euh, optimiser la puissance, le travail de puissance. Euh, sur les, par exemple, sur les séances de musculation, les exercices, on va différencier euh, les exercices pour les avant ou pour les trois quarts. Par exemple, pour un travail de puissance sur les avant, on va plutôt aller chercher à bosser la, la puissance horizontale avec des, des poussées de proleur, donc très bas, comme on peut en position mêlée ou en position vraiment euh, très basse. Et euh, pour les trois quarts, ça va être des, plutôt des sprints, euh, sprints résistés, des sprints euh, de la plio, par exemple, vertical ou alors euh, des triples sauts. Ça va vraiment être des mouvements encore un peu plus dynamiques parce qu'ils ont plus besoin de, de, de vitesse, ils ont, ils ont besoin d'un peu plus ça. Et sur le terrain, c'est un, un peu moins individualisé parce qu'on travaille, on fait de la préparation physique intégrée. Donc ça veut dire qu'on on travaille énormément le physique en jouant rugby. C'est notamment grâce à, à l'entraînement volume. Les joueurs vont vont se dépenser, vont travailler le physique là-dedans. Donc nous, on n'a pas réellement d'emprise de, de dessus. Mais, euh, mais par contre, la seule partie de saison où vraiment on a un travail un peu plus individualisé, individualisé pardon, sur le terrain, ça va être pré saison Par exemple, lorsqu'on fait des blocs de physique pur, euh, ça, ça va s'individualiser au niveau des objectifs de course, de distance, quand on va donner des, des distances à, à parcourir. Par exemple, pour les types de travail qu'on appelle combat, les, les avant on va peut-être les mettre sur de la poussée de boudin horizontal avec des passages au sol, de l'animal walk, des, des choses comme ça. Et pendant ce temps, les trois quarts bah, vont être un peu plus sur de la lutte, sur répétition de, de sprint court. cours. Ça va être des, des, choses, des choses comme ça qui vont se différencier, en fait.
0: Ouais, le but, c'est de les mettre en, fait, en situation à n'importe quel moment. Euh, là, de, de la salle de muscu au terrain, c'est toujours au final des, des exercices qui ont... Euh, de près ou de loin un lien avec euh, ce qu'ils vont, qu vont avoir à faire pendant le match quoi.
1: exactement, alors en musculation on ne travaille pas Il y a, je sais qu'il y a des clubs qui travaillent encore un peu plus sur la spécificité sur les mouvements spécifiques que nous nous on est un peu plus euh, travail euh, global, un travail pur de musculation mais comme tu dis on essaye toujours de, de rapprocher le plus possible certains, euh, on va dire développement de qualité physique en rapport avec les besoins de, des profils, on va on ne va pas faire les mêmes choses pour un, un joueur de 140 kg comme tu disais, que pour un joueur de, de 80 kg Ça...
0: Ça... Ouais, va et puis c'est vrai, vrai qu'ils viennent eux, avec leur euh, capacité initiale. Euh, ça, ça me fait penser un peu à la terme... Enfin, euh, au terme de fenêtre d'adaptation. Euh, c'est... Euh... C'est que sur, sur cette fenêtre d'adaptation, on, on sait que euh, bah, qu'un joueur il doit avoir euh, telle, telle qualité, telle qualité, telle qualité. Enfin euh, voilà, on a une somme de qualités à avoir. Mais bah, sa fenêtre d'adaptation, on ne peut pas l'agrandir. C'est un cadre qui est propre à l'individu. Et le but, ça va être bah, d'harmoniser au final les, les différentes qualités là-dedans euh,
1: pour, euh, bah, pour, là dans votre cas, un poste donné. Quoi. Exactement, c'est exactement ça Tu les, les demandes ne vont pas être les mêmes pour, pour chaque joueur. Donc euh, c'est vraiment ça qui, qui est important à comprendre. Tu, chaque, chaque joueur ne euh, va pas avoir les mêmes qualités physiques. Euh, chaque joueur euh, ne va pas pouvoir donner les, les mêmes performances, par exemple en musculation. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre et ça n'a rien de, de se buter à essayer de faire, de faire soulever, par exemple, 200 kg en squat à un <rire> joueur pardon, de 80 kg. On sait très bien qu'il n'y arrivera pas, c'est pas son sport, c'est pas la force athlétique, son sport. Et en plus, ça ne lui servira pas vraiment sur le terrain. Ouais, c'est ça,
0: parce que son physique pourra peut-être le, le, le réaliser, mais euh, au détriment d'une autre, euh, autre capacité qui du coup euh, bah,
1: sera, sera rongée par ça. Quoi. Exactement. Un exemple simple, c'est souvent on entend dire attention pour la, pour la prise de poids, c'est sûr, ça ne sert à rien de faire prendre 10 kilos à un trois quarts qui va très vite en peu de temps, pour en fait perdre toute sa qualité de vitesse, sa qualité de tonicité. Ça serait dommage et on... Ouais, c'est comme tu dis, on... on anéantirait tout son potentiel
0: de base. Et, et là, tu parlais justement d'hypertrophie pour ces joueurs-là. Euh, c'est quoi l'objectif de l'hypertrophie C'est de leur faire prendre en force ou c'est bah, de rajouter un petit peu de masse peut-être pour bah, mieux encaisser les coups euh, quand,
1: quand ils seront plaqués sur, sur une attaque Mais C'est ça. On ne on va, va pas en faire des bodybuilders. L'objectif, ce n'est pas de faire euh, devenir des, des monstres. Mais, euh, mais par, par exemple, si je, si je te dis... Euh, tu as le choix de prendre un mec lancé qui fait 100 kg ou un mec lancé qui fait 90 kg à la même allure. Je pense que naturellement, tu iras peut-être vers le mec qui est un peu plus léger. Euh, comme tu dis, c'est pour protéger les mecs. Il faut avoir une carapace minimale quand même de, pour encaisser tous les chocs parce que les chocs sont vraiment et de plus en plus euh, très rudes, très très rudes. Euh, donc, c est, c est, on est obligé de passer un petit peu par, par là, par l'hypertrophie, le but de, de les développer, de développer leur masse musculaire surtout pour, pour qu'ils puissent encaisser euh, tous ces chocs
0: ouais c'est enfin ça du coup j'allais y venir le enfin j'imagine et c'est pour ça que ça s'est développé euh, en, en particulier dans le rugby euh, tout le métier de préparateur physique c'est que ben bah, voilà les, les joueurs sont de plus en plus soumis à des énormes chocs c'est enfin c'est ça peut presque être considéré comme un sport de combat. Au final, le rugby, euh, co comment est-ce que toi, du coup, tu, euh, tu fais pour, pour vraiment... Euh, donc, on parlait d'hypertrophie. Est-ce qu'il y a d'autres euh, méthodes pour les préparer euh, à, à ces chocs-là, pour, pour limiter les, bah, les protocoles commotion qu'on va trouver Enfin, ça, c'est peut-être plutôt un travail mental, mais, euh, mais voilà, d'essayer d'atténuer
1: de, ces, ces aléas-là. Donc, donc, on a déjà parlé de la partie musculation pour le développement un peu de la masse musculaire, donc euh, encaisser les chocs. Et surtout aussi, euh, le but, c'est de ne pas subir les impacts. Je pars du principe que plus tu as de chances de subir l'impact, plus tu as de chances de te blesser. Et si tu domines l'impact, souvent, on diminue les risques de se blesser. Donc déjà, ça, c'est la première partie. Ensuite, il ben, y a tout ce qui va être la partie technique. Donc ça, c'est un peu moins de notre, de notre domaine. C'est un peu plus la partie des coachs, technique de placage à l'entraînement. Savoir où positionner la tête, savoir euh, en fait euh, plaquer correctement sans, sans prendre de risque de se blesser. Et euh, ensuite, les semaines, les semaines dans les entraînements, euh, tout, tout est géré, tout est contrôlé. Les, les contacts sont contrôlés, soit par, euh, en fonction des thèmes de travail, soit alors on va mettre des boucliers ou des plastrons euh, pour réduire un petit peu l'intensité des, des impacts. Et en gros, on peut partir sur, euh, sur une semaine entière. On peut dire qu'il y a entre 5 et 10 minutes maximum vraiment de contacts réels qu'on va avoir comme des contacts en match. Et encore, on euh, ne peut pas comparer vraiment, vraiment ces, deux, ces deux impacts. en fait. Euh, les avants ont peut-être un peu plus de, de gros impacts parce qu'avec le travail de ligne, ils sont obligés de travailler la mêlée. Donc, tu es t'es obligé de la travailler à intensité max, donc ils en ont pas beaucoup, mais ils en ont un peu. Et les molles, c'est pareil. Tu peux pas ne travailler à 80% ces, ces genres d'exercices. Donc, il y a aussi ce domaine-là, et puis après, le, le dernier domaine, c'est la récupération. Le, pour être le moins mâché possible et pour pouvoir que le corps régénère le plus vite possible, on a des outils de récupération comme la balnéo, la cryothérapie, les soins avec les kinés, qui sont, ils sont obligés, c'est très important de passer par là et ça,
0: ça c'est parce que du coup t'es dans, dans un énorme club où vous avez des, des super moyens euh, toi qui du coup vois un petit peu les deux facettes sur un club amateur est-ce que tu, tu le vois que c'est difficile à bah préparer justement tes joueurs à
1: encaisser ces chocs là au, au quotidien ou pas mais ouais je, je vois exactement et en plus après la sortie du confinement, donc le, le, le Covid honnêtement, ça, ça a eu un gros gros impact sur, sur les blessures parce que les joueurs ont passé quasiment un an et demi sans réellement de... Je parle du rugby amateur, sans réellement avoir une charge d'entraînement stable. On, on s'est arrêté six mois, ensuite on a repris une saison où en fait on a dû avoir trois mois de la saison. Donc les corps sont, se sont désentraînés, désadaptés en fait. Et là, la reprise, donc euh, cette année, ça a vraiment repris com complètement. On a eu beaucoup, en, surtout en, en début de saison, euh, de, de blessures, ben, euh, de fra des fractures, des, des blessures en fait, qu'on n'a pas l'habitude de voir, des fractures, des, euh, euh, c'est ce genre de blessures quoi, qui, qui montrent que les, les corps sont, sont plus adaptés, sont, sont plus prêts à ça. Donc du coup, il a fallu faire un gros travail. y aller très progressivement en pré-saison sur la reprise des impacts, attitude au sol, etc. Et puis, petit à petit, euh, semaine en semaine, comme on n'a pas tous les moyens de récupération qu que je peux avoir, par exemple, à l'UBB, euh, il faut vraiment gérer les intensités. Donc, nos entraînements n'ont pas beaucoup, vraiment pas beaucoup de, de grosse intensité au niveau des impacts. On va surtout le retrouver en match. C'est ça qui est un peu plus dur dans le rugby amateur. Ouais, parce que, enfin, ça...
0: ça... C'est une problématique aujourd'hui sur le rugby amateur que bah voilà, il y a de plus en plus de commotions euh, et, et j'imagine que enfin, la, la, la pratique quand même de, de préparation physique se démocratise donc bah, même à, à bas niveau en fait les joueurs commencent à être de plus en plus préparés donc potentiellement en match de plus en plus violent euh, et, et donc voilà faut, faut se préparer à ça quoi c'est ça qui est compliqué de, de faire la part des choses j'imagine
1: ouais c'est ça et puis comme tu dis, il y a tellement de, de différences dans le rugby amateur. On peut voir des, des, des joueurs qui ont, qui ont une passion pour la musculation, qui ont pour, pour la culture du corps donc, et, et la performance sportive. Donc ils vont faire beaucoup de musculation, ils vont être vraiment costauds. Ils vont, il n'est pas rare de voir des, des joueurs, c'est exceptionnel, mais bon, des joueurs qui font 110 kg, vraiment musclés, athlétiques, et il y a des joueurs, bah, comme je disais, des, des jeunes de 18-20 ans qui n'ont qui jamais vraiment pratiqué de musculation qui sont là parce qu'ils ont, ont des qualités mystiques. et quand les deux se, se rencontrent, je te laisse imaginer ça fait, ça ça fait, des, gros, ouais, voilà, ça fait des gros chocs et, et les, jeunes, ou les jeunes, ou même pas des jeunes mais des gens qui n'ont pas, pas l'habitude de, de se pratiquer la musculation ils, ils subissent ces impacts quoi. Et malheureusement, euh,
0: c'est un problème qui va être, euh, à mon avis, difficile à résoudre. Mais, euh, mais, mais c'est bien que des clubs amateurs passent par des préparateurs physiques aussi euh, pour, pour essayer de limiter ça. Quoi.
1: Ça se développe de plus en plus, ouais.
0: Et du coup, on parlait d'amateurs euh, pour, euh, pour peut-être euh, un peu ouvrir ce, cette discussion. Est-ce que toi, en tant que préparateur physique, tu aurais, euh, aurais quelques conseils euh, à donner bon, toi, tu es vraiment du coup euh, vraisemblablement spécialisé dans le rugby, c'est ce que tu as fait depuis, euh, depuis le début. Euh, Peut-être bah, justement pour, euh, pour des amateurs en rugby qui voudraient bah, s'améliorer. Toi, à toi, ton avis, c'est quoi les, les points les plus importants euh, à aborder Peut-être
1: les points par lesquels commencer bah, <rire> Premièrement, je pense qu'il est important de, de s'entraîner intelligemment. Donc euh, j'entends par là. Euh, souvent, on. On voit des mecs s'entraîner à l'intersaison, s'entraîner, faire des, des footings de une demi-heure, avoir une grosse, grosse VMA. Mais c'est pas parce que tu as, as, par exemple, 23 de VMA, que tu cours le semi-marathon 1h15, que tu vas être performant en fait sur un terrain. c'est pas le même type d'effort. Le rugby, c'est vraiment des, des efforts très variés, avec de la course, des sprints, de la lutte. Donc, c'est il faut faire attention quand on s'entraîne à ne pas travailler qu'une qualité, c'est comme euh, euh, en musculation aussi, il y a, quand je parle d'entraînement intelligemment, c'est euh, en musculation tout le monde veut euh, prendre de la masse mais en même temps sécher, prendre de la force mais euh, euh, en même temps euh, prendre de la vitesse en même temps, en fait tout le monde veut tout en même temps, c'est le problème un peu des nouvelles générations. Sauf que à faire ça, ben, on progresse très lentement, voire on ne progresse pas, parce qu'il n'y a pas de cohérence dans l'entraînement. Donc des fois, il vaut mieux se poser, réfléchir un petit peu aux objectifs principaux euh, que tu veux développer et euh, travailler peut-être en cycle ou travailler, euh, euh, comment dire, pas tout simultanément, parce que c'est la meilleure façon de, de, de te perdre. Donc je conseille vraiment de d'abord définir les besoins du sport, les besoins de l'activité précisément, euh, de ne pas se perdre à, à travailler l'endurance, par exemple, pour les roudiniens, mais l'endurance pure, donc des, des semi-marathons, ça ne sert à rien. Et après, à côté de ça, prendre le temps, essayer de définir des, des objectifs à court terme et précis, plutôt que tout englober, tout vouloir euh, euh, tout en même temps, en fait.
0: Ok. Donc... Euh... Ouais, ça me fait penser moi qui viens un petit peu plus du, du monde de, euh, du cardio et de la course à pied, vélo etc c'est euh, bah, typiquement le, la préparation d'une saison hein, c'est d'abord faire euh, la prépa on va dire générale où là on va pouvoir aller travailler du fond travailler son endurance euh, parce que dans le cas du, euh, des, des sports d'endurance bah, voilà, c'est la base et après d'aller faire plus une prépa spécifique sur les distances qu'on va, euh, qu va aller faire en compétition pour vraiment bah une fois qu'on a travaillé le gros de son physique, euh, voilà, elle est spécifiée euh, euh,
1: en fonction des besoins qu'on va avoir. Ouais, c'est vraiment la différence entre bah, ton type de sport et, et le type de, de sport comme le rugby. Bah ouais, le,
0: ce qui est difficile dans le rugby, c'est que tu as la technique, tu as euh, bah, voilà, la... La tactique plutôt aussi. Euh, et puis tu vas avoir bah, tous les, toutes les problématiques d'endurance euh, et en plus de ça, de, de force, euh, mine de rien, qui vont, qui vont impacter. C'est vrai que c'est
1: pas facile à organiser. C'est ça. Au rugby, il faut être capable d'enchaîner, par exemple, un, un sprint de 20 mètres, enchaîner avec un placage donc après une phase de lutte, un arraché de ballon. Euh, le ballon repart parce que ça, les adversaires ont tapé au pied, donc il faut que tu repartes 20 mètres au plus loin le plus rapidement possible. Les, euh, les temps d'effort, en fait, les séquences ne sont pas euh, timées. Donc euh, une séquence peut durer 1 minute 30 comme, euh, comme 30 secondes. Les temps de repos, c'est pareil. Ça peut, en fonction d'une touche ou d'une pénalité, ça peut varier de, de 20 secondes à une minute. Donc il n'y a rien de défini. Donc c'est ça la, la difficulté un petit peu de, de ce sport et du travail du, de, des qualités physiques de ce sport. Il faut être euh, global, il faut être général, mais comme je tout à l'heure, attention à pas tout vouloir tout en même temps. Ok, bah Je pense que c'est euh, une super phase de conclusion. <rire> ouais,
0: au moins comme ça, euh, on, est, euh, on est fixé, il faut être patient. Mais ça, c'est comme dans tous les sports. Et, euh, et voilà, on a, bien, on a bien discuté rugby aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci beaucoup Manu. Bah, super, plaisir partagé. C'était top. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à 1, 2, 3 de vos amis, ça nous aide vraiment à progresser. N'hésitez pas également à vous rendre sur notre site captor.io, K-A-P-T-O-R.io, vous pourrez vous y inscrire à notre newsletter et recevoir régulièrement des conseils de pros pour devenir meilleurs. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et Facebook, pour suivre les avancées de Captor chaque semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de rester en
1: forme